0: Olá, irmãos. Vamos dar continuidade nosso curso aí de doenças espirituais. E como a gente já viu ira enquanto paixão, a gente vai agora a ira enquanto doença espiritual. Né? E a gente vai dividir das, da forma que está sendo feita. Né? Primeiro eu vou falar da ira enquanto doença e depois a terapia para que a gente possa tentar curar essa doença. Primeiro, o estudo que é utilizado é o estudo do padre Banger, né? que é um dos padres do deserto. Na época em que eles santos padres que ficavam no deserto, né? Uma vida mais eremita. Ele descreve com a ira como a subversão. A subversão de que sentido em que o corpo domina a alma. O composto o corpo e a alma acaba dominando a, a alma. Vamos lá para aquela outra interpretação que é trazida por Tomás Aquino, né, da política, em que o composto é o que? É o cavaleiro e o cavalo. Então, nesse sentido, é como se o cavalo estivesse tomando conta do cavaleiro. Então, há uma inversão, uma subversão. Porque a ira ela tem essa capacidade de nos cegar. Então, a gente não tem é, o julgamento correto. Porque a gente cega nesse momento. Então, fazer justiça. Como fazer justiça de maneira cega? Se é feito dessa forma, então a gente rebaixa a dignidade humana agindo como um animal. E literalmente a gente age como um animal na ira. Porque a ciência explica que quando a gente é tomado por uma forte raiva, uma ira, a gente esquece o lado do nosso cérebro enquanto ser humano e a gente começa a atuar como um cérebro típico dos répteis. E aí se a gente for lembrar do répte, da cobra, o próprio demônio. É... Outra coisa que a gente pode colocar É que essa ira a gente acaba atribuindo aos outros né? Estou com raiva, estou sem paciência Porque aquela pessoa me fez isso Porque essa situação é injusta Por causa daquilo ou daquilo outro A gente vai atribuindo as diversas situações E nunca reconhecendo que pode estar em nós O problema sempre é o outro que me irrita Você me irrita demais Você faz isso que me deixa irritado E por aí vai, né? E essa ira também, ela vai nos trazer a dificuldade e vai nos atrapalhar na ação de amar. Ela vai se opor diretamente, né? sim entre que depois de uma grande raiva, a gente sofre por uma tristeza profunda, né? Então, a tristeza, a doença espiritual da tristeza também está ligada com a ira. A gente tem uma raiva tão grande e a gente age sem pensar cegamente. Depois a gente se arrepende do que fez, poxa, não deveria ter feito aquilo não deveria ter feito tal coisa, e aí a gente tem é, uma tristeza por ter executado aquilo, eu não me recordo o nome do santo agora, mas ele dizia bem assim, no um momento de raiva, né eu só não vou lhe bater agora porque eu estou com raiva, veja, né quando a gente está com raiva, que a gente quer bater, é, e ele dizia isso, eu só não vou lhe bater agora porque eu estou com raiva, porque a punição poderia ser maior do que a devida, e aí, ao invés de ele fazer a justiça divina, ele está fazendo uma justiça própria, cega. E aí deixou de ser uma, uma ira enquanto paixão. Para se tornar uma ira enquanto idolatria de alguém que se coloca no lugar de Deus. Por quê? A vingança é atribuída a Deus. E a gente quer ser como o juiz que julga. O executor. E por aí vai. A gente quer fazer todas as etapas. São Gregório Magno. Ele faz alusão ao Sermão da Montanha, que nos fala também um pouco sobre a questão da ira. E ele coloca que é algo interior, uma voz, uma voz de destruição, porque a gente vai destruindo por completo em função dessa ira, que ela é impensada e repentina, acontece de repente, mas ela é repentina, rápida, mas ela permanece por um bom tempo. A gente fica com isso dentro de nós a gente recorda daquela situação, a gente recorda daquela pessoa, a ira vai ficando lá e destruindo aos poucos. Só para vocês terem uma ideia, fazendo uma alusão ao, ao próprio Código Penal, é um dos atenuantes o cara ser levado por uma raiva é, imponderável, uma, uma raiva muito grande. Por exemplo, ele chega em casa e vê a mulher traindo com seu melhor amigo e acaba matando os dois. Ele vai responder para o homicídio, mas ele é atenuado porque entende que aquela situação lhe trouxe uma raiva tão grande que ele saiu de si. Até a lei, a lei dos homens entende dessa forma porque a ela, ela ira ela cega o nosso julgamento, a nossa forma de agir. Outra forma que ela, ela tá, que ela age de acordo com São Gregório Magno é a irritabilidade constante. Então a gente fica irritado constantemente com qualquer coisa nos tira a paciência e nos irrita. Somado a isso, aquele rancor eterno daquela situação, né? aquela coisa que mexe o nosso coração. E de maneira exagerada, porque a gente acaba agindo de maneira exagerada. E às vezes para aquela situação não deveria ser atuado, não deveria ser feito dessa forma. Né? E quantas vezes a gente age porque a gente está tomado por essa ira. Porque a gente é incapaz de realizar justiça irado. Mas como é que a gente vai saber se a nossa ira é a paixão ou a nossa ira é essa doença? Bem, partindo do pressuposto que nós não somos santos, então devemos julgar como doença. E aí, tratá-la, nós teremos a virtude. São Paulo, na Carta aos romanos ele coloca da seguinte forma, lá no capítulo 12, né? É, a vingança cabe a Deus. Cabe a Deus a vingança, né? Então a gente fica querendo mais o mundo dar voltas e não sei o que. aquilo traz o rancor. A gente deve aprender a nos contrariar. A gente não quer ser contrariado, mas a gente precisa nos contrariar. Aprender isso. Porque dessa forma a gente vai começar a lidar com essa ira. Sãoitas de Loyola, ele coloca bem assim, né? A vitória mais bela que se pode alcançar é vencer a si próprio. E aí, o quanto a ira vai tomando um pouco e destruindo muito do nosso coração, que deve amar. Enquanto terapia, a gente vai começar com aquilo que São João Clímaco traz, que a gente não consegue identificar qual é a raiz da nossa raiva, da nossa ira. A gente não tem essa certeza de onde veio, mas já que a gente não consegue encontrar a raiz, a gente tem que estar tá atento para todos os tipos de remédios possíveis... para que a gente possa praticar... para que essa ira seja retirada dentro de nós. Devemos descobrir principalmente as causas... aquilo que, que faz com que a gente tenha essa irritabilidade... essa falta de paciência... essa ira, esse rancor e por aí vai. São Máximo confessor diz que... como ela se trata de um apetite sensível... mas ele não é concupiscível, fácil... Ele é irascível, então é um dos apetites sensíveis da irascibilidade mais difícil de ser combatido que a ira. É o mais difícil de todos, ele coloca, que precisa de muita atuação do remédio em si. Primeiro, como é que a gente vai identificar que nós temos isso? Quais são os sinais? Primeiro, um dos sinais é... são sonhos. As pessoas que têm vários sonhos, pesadelos e por aí vai, têm uma ligação psicológica com uma irritabilidade muito constante dentro dela. E aí, lógico, com a doença da ira dentro do seu ser. A dificuldade em admitir, em que você faz algo errado e você não admite. É, tem uma dificuldade imensa de dizer que está errado. Um vitimismo justificado. É, ah, eu agi assim porque foi fulano e tal que fez e dessa forma não gostei e não sei o que. A gente se irrita com várias coisas e a gente justifica. A gente acaba se colocando enquanto vítima e justifica a nossa, a, nossa ação. E a autojustificação, que seria, por exemplo, igual aquela oração do fariseu. Né? Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui rezando enquanto esse que está do meu lado não faz, não sei o que, a gente justifica os nossos atos com um ato de justiça realmente, mas com uma punição exagerada tomada pela ira. Para a terapia, gente... são várias coisas que a gente pode colocar, uma delas seria a caridade realmente, é... o amor por causa de Deus, é amar o próximo por causa de Deus, entendê-lo como o guia, pois ele ele se coloca como manso e humilde de coração, manso, ele não tem essa 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 ira, é... o perdão, a prática do perdão, né? porque muito se dá pelo rancor que a gente tem, então a gente fica irado por dentro, o perdão é muito melhor para quem aquele que dá do que para aquele que recebeu, porque é a libertação para aquele que concede o perdão e, lógico, precisamos perceber quando isso está curado entre nós, quando a gente olha para a pessoa que tenhamos aquele rancor e a gente começa a desejar que ela seja salva. Então, esses são os caminhos. Ter Jesus como guia, porque ele era manso e humilde de coração. A prática da caridade, do amor por causa de Deus ao irmão. E a prática do perdão, para que essa ira possa dentro de nós ter uma dificuldade ter dificuldade não desculpa sair dentro de nós é... vocês precisam entender eu preciso entender que a ira ela nos traz uma dificuldade enorme de a gente praticar aquilo que precisa ser praticado para que a gente possa chegar à santidade principalmente no que tange a oração vocês já tentaram fazer alguma oração quando a gente quando você está com raiva está com a ira dentro de você a gente não consegue rezar, a gente não consegue concentrar. A gente se distrai com facilidade, porque recorda aquela situação, aquilo mexe com seus sentimentos, você se distrai. A gente não consegue rezar. Nesse momento, a dica que se coloca na terapia para as doenças espirituais é justamente usar as jaculatórias Você não consegue se concentrar e falar palavras, rezar de maneira natural. Utiliza as ejaculatórias, né? Jesus, Manso e Humildo de Coração, né? É, vim de Espírito Santo, valei Missão São José. Aquelas ejaculatórias para que possa ajudar a nossa oração, para que a gente possa combater a ira naquele momento e respirar. Respirar até que aquele, aquele sentimento possa se dissipar dentro de nós, a gente possa agir da melhor forma possível. Vamos entender que até a, pola, a própria palavra nos alerta para isso. Né? Que fala que quando a gente tiver em oração ou para receber, a gente precisa se tirar do local e até o irmão que a gente precisa dar o perdão e dar antes de fazer qualquer coisa. Então ela já nos alerta que ela mostra que há uma dificuldade é, imensa da gente rezar enquanto a ira está em nosso coração. Vamos entender primeiro que esse perdão ela é diferente do desculpa. O desculpa, vou lhe desculpar, é uma ação de justiça. Por quê? Porque a gente entende que aquela pessoa ela não tem culpa. Você reconhece que ela não tem culpa. E aí a gente desculpa ela realmente pelo que ela fez, porque entende que ela não teve culpa. Foi lá, a pessoa passou, pisou no seu pé sem querer e você desculpa ela, porque é uma ação de justiça. Você reconhece que ela não teve culpa, pisou no seu pé sem querer. Mas o perdoar é algo maior, porque a gente identifica que ela tem culpa, mas a gente pratica aquela doação perfeita, um ato realmente grandioso do perdão, se a gente for olhar até em química, o per significa uma potência máxima, então per máxima doar, então doar-se de maneira perfeita, máxima, até que a gente chegue o momento de se colocar como fruto de perdão de Deus, nós devemos pensar isso, isso o tempo todo para que possamos reconhecer que nós somos frutos de perdão de Deus. E por isso devemos ter perdão para com o outro. Porque eu sou fruto desse perdão de Deus. E por que eu não devo conceder o perdão ao outro? Ah, a gente cai ainda na suposta inocência. A gente acha que não faz nada de errado. E eu recordo muito o que Padre Paulo Ricardo diz, não nesse curso, mas em outros, em outros cursos. Ele coloca bem assim, é, imagina lá se a gente está na fila do julgamento e a pessoa que você tem raiva, tem rancor está na sua frente. O que é que você vai pedir a Deus? Que Deus seja justo com ela ou que seja misericordioso com ela? sabendo que da mesma forma que Deus agir com aquela pessoa, ele vai, agiar, ele vai agir com você. É muito melhor a gente pedir a misericórdia. E quando Ele fala isso, é que a gente peça a misericórdia para aqueles que nos maltrataram, nos machucaram, mas que a gente precisa perdoar. Que peçamos a misericórdia para o nosso irmão, para que Deus possa agir da mesma forma para conosco, né? Perdoando os pais da forma que perdoamos. A gente reza isso no Pai Nosso. Valeu pessoal, até a próxima.